0: A jövő látás képessége egy nagyon izgalmas téma. Ez most túllépve azon, hogy vannak misztikusok és rendkívüli képességgel rendelkező emberek, akik valamilyen oknál fogva látják a jövőt, nem csak a sajátjukat, hanem a másokét, az emberiségét. Őket most hagyjuk. Sokkal földhöz ragadtabb, és talán megérthetőbb, és elfogadhatóbb az, hogyha a tudatosság részéről próbálom közelíteni. Az én értelmezésem szerint a tudatosság az nem más, mint tudni azt, ami van, a tények, a konkrét tények, ami kapcsolódhat a múlthoz, a jelenhez, és akár az elképzelt jövőhöz, és ezen tények közötti összefüggések látása. Tehát, hogy hogyan kapcsolódnak ezek a konkrétumok, ezek a tények egymáshoz. Ez vezet a jövő belátás, mondhatni, emberi képességéhez. Tehát, amit én a mostani helyzetünkkel kapcsolatban láttam, amiben most vagyunk így a járvány kicsúcsosodása idején, ezt Megengedtem magamnak már nyáron. Na néz csak! Ugye a konferenciák ideje, időszaka az, az ősz. Tehát ilyen, ilyen október-november. Tehát ezek, ez, ami jellemző, akkor, akkor lehet az embereket megmozdítani, és, és a leginkább elvinni, egy valamilyen meghívni egy konferenciára. Most az, az kérdés, hogy, hogy lesz-e erre lehetőségünk. Idén én szerintem nem, mert a karantén 20 nulla az vár ránk. Valahogy én ezt érzem. És hogyha már ez így szóba került, akkor ez tényleg csak ilyen említés szintjén, közben itt egy poloskával barátkozom. Ezt mutatom. Tehát, hogyha így összerakom azokat az információkat, és így a tapasztalatomat megnézem, akkor, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy vár ránk egy következő turnus. És ez ez tulajdonképpen hát akkor most hat gondolkodjak így mások fejével vagy másokkal együtt érezve mert ahogyan én erre utaltam is hogy maga a karantén engem különösebben nem zavar tehát nem változik az életemben semmi, otthon vagyok akkor is az erdőben akkor is ki fogok jönni tök mindegy, tehát ez nem, nem befolyásol. Viszont viszont Benne van a levegőben, tehát azt azért nagyon éreztem így a így tavasszal is, tehát ugye amikor volt az 1.0-ás verziója, <gül> talán ahhoz képest a folytatáshoz képest akkor azt mondhatjuk, hogy az volt a fő próba, és most megnézzük, hogy hogyan tudunk ebből egy kicsit jobban kijönni, mint ahogyan ott kijöttünk, anyagilag, mentálisan, kapcsolatilag, érzelmileg, mindenhogyan, tehát ennek azért több vetülete van, szóval egy több rétegben kell gondolkodni. Tehát ugye ez én, én úgy érzem, hogy, hogy ez most egy ilyen, tehát egy kicsit aggódom, na, de valami őszintén. Mások miatt. Hasonló lesz, mint a tavaszi, így az őszi. Ha látom ezeket a számokat, amiket most így közölnek, ugye azokkal mindig egy kicsit úgy fenntartással vagyok, mert bizonyos érdekeket szolgálnak, valamelyeket meg próbálnak elnyomni. Tehát azért én úgy látom, hogy lesz részünk megint egy ilyen visszafogottságban. És itt arra kell akkor rákészülni, ha már ez így megtörténhet, legalább lélekben, rá kell, hogy készüljek arra, hogy ha ez megtörténik, bár ne történne meg, de ha ez megtörténik, akkor hogyan fogok hozzáállni ahhoz a helyzethez. És tudom, hogy most egy ilyen karantén időszakban azért, amiben most benne voltunk, tehát elég rendesen megváltozott az életünk, a, a, a kapcsolatainkhoz való viszonyunk, sok a probléma, túl sok probléma keletkezett, amiket majd külön fel kell dolgozni. Tehát itt, itt súlyos problémák vannak, hogy nem akarok dramatizálni, de tényleg drámai a helyzet az emberi kapcsolatok terén. És ez a visszafogottság, ez a kényszerű visszaszorítás, ez sajnos nem használt a kapcsolatoknak úgy általában, és a bizalmi rendszereknek, és a bizalomnak, magának a bizalomnak, amelynek ugye a fő Belső pontja az az önbizalom, tehát, hogy én magammal milyen kapcsolatban vagyok. Tehát itt ez határozza meg azt, hogy másokkal milyen kapcsolatban leszek. Tehát az önbizalom, mint belső, saját magammal ápolt jó kapcsolat, annak az ereje, az közvetlen meghatározója annak, hogy én másokkal milyen kapcsolatba tudok kerülni, és milyen kapcsolatot, milyen bizalmi kapcsolatot tudok építeni. Ez a kommunikáció minden szintjén igaz. A formális kommunikációban, a, az informális kommunikációban, tehát ugye a hivatalos, mondjuk a színpadon, vagy a videón keresztül, vagy a családban, a munkahelyen, a hivatalban, a barátok között. Tehát, hogy így tulajdonképpen mindenhol felfedezhetem a kapcsolatoknak a fejlődését és működését. Ez az, ami, ami egyeneságon visszavezethető az önbizalomra. Hát, hogy én saját magammal milyen kapcsolatot ápolok. Az önbizalom az nem csak egy felületes magabiztosság, mert ez a két fogalom teljesen elválasztható egymástól, erről külön már beszéltem, tehát az önbizalom és a magabiztosság az két külön fogalom. Viszont az önbizalom meghatározza a magabiztosságot. Az önbizalom nem látszik a magabiztosság, látszik. Az a cselekvés maga a magabiztosság. Tehát, hogy én mennyire vagyok magabiztos. Ez látszik, hogy én magabiztosan érvelek, magabiztosan mászok fel a fára, ugye ez a múltkori példa volt, magabiztos vagyok kezdeményezésben, végrehajtásban, szóval kitartásban, stb. stb. Az önbizalom önmagában nem látszik, az majd csak akkor fog látszódni, amikor az kifejeződik valamilyen cserekvési formában, testben, szóban, vagy csak gondolatokban. Tehát, hogy én mennyire vagyok bátor, terveket szőni, megfelelő célokat kitűzni. Tehát ezek mind-mind összekapcsolódnak, és így is vizsgálódnom kell, hogy én, ha befele fordulok, akkor ott mit látok? Mert ezt kin nem látják, ebből következtetnek, lehet, hogy csak megjátszom magam, lehet, hogy próbálok leplezni valamit, az általában mindig egy ilyen belső gyengeség. Na most ezt a belső kondíciót, amelynek a az egyik fő összetevője lehet például a gyengeség, valamilyen gyengeség, bátortalanság. Az nyakon csíphető-e? És annak mi az oka? Felszámolható-e? Kiiktatható-e? Ápolható-e? Tehát, hogy azt úgy helyre tegyem saját magamban. Tehát ezek mind-mind a vizsgálódást tárgyai. Önvizsgálat. Mindig ide jutunk. Ha önismereti kérdéseket teszünk fel, akkor az önvizsgálat a fő eszköz. Tehát? tekintsünk rá a problémára, pontosabban a problémás személyre, aki problémaként tapasztalja a világot. Hát itt ez a lényeg. Ma olvastam valakitől, hogy most, hát ez most ilyen gazdasági, üzleti szemléletben egy olyan motivációt adott, hogy most van itt az ideje, hogy 200%-kal Rálépjünk a gázpedálra, és nyomjuk, ami a csövön kifér. Mert különben, hát majd a szebb jövőben csak úgy érhetjük el, valósíthatjuk meg a céljainkat, ha ezt ma megtesszük. Szóval ez, ez jó egy ilyen felületes, öncélú motivációs tréner szempontjából, bár aki ezt mondta és írta, ő nem az, de mégis valahogy lecsúszott ez a gondolata erre a szintre, ami ebben a helyzetben az én tapasztalatom szerint nem megfelelő, mert nem használ. Tehát amikor egy ilyen különleges helyzetben vagyunk, ami, ami most, tehát ami, amihez hasonló nem volt száz éve, nem a mi életünkben, ezért ez a visszafogottság, ez a lezárás, ez a korlátozás, ez a megváltozott elsősorban gazdasági környezet, bár engem sokkal jobban izgat a pszichológiai környezet, tehát a lelkünk, a belsőnk, a belvilágunk és az emberi kapcsolatok terén felfedezhető minőségek, így ez... Így önmagában oké, okay, az érthető, hogy most üzletileg lépjünk rá, pláne karácsony idején előtt, ilyenkor mindenki rálép, így is úgy is rálép, és hogy a túlélés szempontjából ezt akkor nyomjuk. Nyomjuk. Nem biztos, hogy a nagy akarásnak, a nagy nyomásnak jobb eredménye lesz, mintha egy kicsit inkább visszalépnénk. És most nem az üzletről beszélek, nem arról hanem arról, hogy ne erőszakoljuk magunkat meg egyrészt, és ne lovajjuk magunkat bele abba, hogy minél előbb jöjjön vissza a régi kerékvágás, amiben bele tudunk úgy ülni, és abban haladva hm, az életünk hm, zajlik tovább, mint ahogyan eddig is. Ha jó volt, ha most nem jó, akkor vágyunk a régi kerékvágásra. De a rossz híra az azoknak, akik erre vágynak, hogy nincs régi kerékvágás. Az már a múlt. Most jön az új kerékvágás. Ennek van egy markáns előjele, ami hamarosan bekövetkezik, de azt majd később. Szóval a 200%-os gázpedára lépés helyett én 200%-os önismereti kérdések, megvitatását meg magamban, magadban és mindenkiben... Azt javaslom, és ezt az önvizsgálati utat, ezt a be, befelé fordulást, inkább ezt, idézi téve, erőszakoljuk meg, erőszakoljuk, és er erőltessük, erő, semmit ne, ne erőszakoljunk, de az erőltetést sem szeretném így kihangsúlyozni, mert nem vagyok híve az erőltetésnek. Tehát az, az, az nem jó. Tehát amit már erőltetni kell, az már önmagában egy jel, hogy lehetséges hogy talán az irányt kéne megváltoztatni. Az önismeret és az önvizsgálat szempontjából azért mertem most az erőltetést így megpendíteni, mert hogy legyünk egy kicsit tudatosabbak benne. Na, hát így értettem az erőltetést, hogy egy kicsit jobban figyeljünk erre oda, amennyire az időnk engedi. Na most valahogy én benne vagyok egy ilyen helyzetben, tehát valahogy ez egy kis saját ilyen tapasztalat megosztás, hogy az idei évem annak ellenére, hogy mint ahogy említettem is, hogy különösebben engem nem zavart, hogy ezek a külső korlátozások, a karantén és egyéb, az nem befolyásolt. Viszont mégis dolgaimban voltak ilyen akadályok, amelyekért nem várt akadályok, de külső is, és belső is egyaránt. Tehát ha csak arra gondolok, hogy például Na, ez most friss, ha már úgyis itt éppen újra, végre megnyomtam a, a felvevő gombot a kamerán, mert az elmúlt jó pár hétben nem volt új felvétel. És ez nálam egy ilyen erős visszahúzódás volt. Tehát egy ilyen első, erős belső késztetés, hogy most ne kifejlé éjek, hanem inkább befelé. És ez összefüggésben van azzal a jelenségvilággal, amit én így hát a magam szemszögéből tapasztalok. Nyilvánvaló, hogy ez most egy közös tapasztalás, ami, ami van, ugye így a korlátozásokkal kapcsolatban. És nem is azzal kapcsolatban elsősorban, hogy most nem lehet este nyolc után utcára menni, talán majd ez bevezetik, hogy még, még szorosabb lesz ez az idősáv, amíg kimehetünk, vagy akár nem is mehetünk ki, mint ahogy volt tavasszal. Én csodálkozom egyébként, hogy nem vezették be, azt még, ami tavasszal volt, hogy teljes kiárási korlátozás, mert most sokkal nagyobbak a számok, tehát így a fertőzés és a járvány terjedése szempontjából. tehát most csak a statisztikákból tudok én is kiindulni, amiket hallok és látok. Én szerintem azért próbálnak itt egy egyensúly tartani a mi vezetőink abban, hogy azért a gazdaság ne feküdjön meg annyira, mint volt mondjuk tavasszal, mert akkor az úgy, úgy hirtelen jött. De akkor hadd kanyarodjak rá a fontosabb részére itt a gondolatoknak. Ez pedig a gondolat, ahonnan jön a belvilágunk, az én bel belvilágom, és ezzel kapcsolatban hadd meg egy-két tapasztalatot és egy-két meglátást, ami főleg így a jövőre vonatkozik, ha már megengedtem magamnak a jövő belátás képességét, és akkor ezt gyakorolom. Tehát, szóval a befelé fordulásnak, ennek, önmagának, egy nagyobb jelentősége lesz innentől kezdve. Én úgy érzem. Főleg, hogy most aztán tényleg bele vagyunk kényszerítve egy ilyen tendenciába, hogy, hogy ez, ez megtörténjen. Hogy igen, igen, csendesedjek le. Tehát, ha, 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 ha jön egy olyan karantén, amikor már nem is lehet elmenni dolgozni például, akkor hát annál erősebb jelre szükség van? Tehát, ahogyan emberek mondták, írták, kommentekben, meg itt mindenhol lehetett hallani, hogy, hogy mennyire unatkoznak, hogy otthon vannak. Mondjuk, ha, főleg, ha valaki egyedül él, egy kis lakásban, egy garzonban például, ahol még így fizikailag nincs is tere arra, hogy nagyon kiteljesedjen, szinte beszűkíti, összenyomja az auráját, egy ilyen fizikai tér, akkor most... Nem a legpraktikusabb az, vagyis nem a legjobb belső reakció az unalom. Szóval tehát ez, 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 ez megint csak egy jel, hogy hoppá, hát én saját magammal akkor nem vagyok kibékülve, most magammal vagyok magamban, és nem tudok elmenni dolgozni, ami viszonylag sokáig egy nap folyamán lefoglalja az én tudatomat, és akkor most hirtelen kinyílik a tér, időben például most mit csináljak? Mit csináljak magammal? És akkor láttam, hogy jöttek a, hát a, azok a pozitív reakciók, hogy ilyen kreatív munkát, akkor otthon tenni, venni, valamilyen kreatív kézügyességet, igénylő munkát csinálni. De hát, annak ellenére, hogy az ilyen kis aranyos, meg jó, meg izé, most akkor kötögetünk, meg festegetünk, rajzolgatunk, meg én Hát bizony, ez azért... A végső boldogság szempontjából, amire azért mindenkit törekszik több-kevesebb sikerrel, nem a legjobb eszköz. Hát persze, hogy jó. Jobb, mint ha valaki emésztené magát otthon, de arra meg nem jó. Az csak egy ilyen elmismásolás a dolgoknak. Egy kicsit jó, egy kicsit jó. Legalább te elütjük az időt, tudod, tudod. Még mindig jobb, mintha nagy depresszióban ott innánk. Tomnánk le a piát, és akkor az úgy az, az elkábít, és eltompít. Hát én is most iszom, ez forró víz, most valahogy a torkom egy kicsit úgy érzem, hogy, hogy gyengelkedik, remélem így még nem lehet hallani a hangomon, minden esetre én ezt a forró vizet öblítem le a torkomon. De egyébként mindig forró vizet iszok. Kivéve nyáron a legnagyobb kánikulában, akkor hajlandó vagyok meginni sima csapvizet de jéghideg italt az sohasem. Hmm. Ez pazar. Sőt, itt van nekem még egy kis D-vitaminom, ezt is bekapom, hát ez most nagyon kell. Hmm. Azt olvastam, szakértők javasolják, hát eddig is tudtam, hogy nagyobb dózist kell a D-vitaminból, vagy a C-vitaminból, nem vagy, hanem és ebből a két vitaminból fogyasztani, azért, hogy valóban hatása legyen, tehát C-vitamin, ha jól tudom, hm. hát ebben az időben pláne. Egy tízezer milligramm azért az úgy du dukál, naponta. Hm. Ha pedig a D-vitaminról van szó, az pedig szerintem az is, ha jól emlékszem, is föl, ha, ha baj van, akkor már legalább tízezer, de akár 20000 is mehet. Nemzetközi egység. NE, így van írva. Na, ez most egy 3000-es bogyó volt, és ma még nem végeztem. Na, Szóval, befelé fordulunk. Mindig a belvilág a lényeg. Onnan indulunk ki, és odatérünk vissza. Szóval, ahogyan fölfogjuk a világot, hát az is végül is bennünk van. Igaz? Mert ki hogyan látja? Valakinek tetszik ez az idő, ami most van, valakinek nem. Most olyan ködös. Én imádom a ködöt. Nem tudom valahogy olyan misztikus, olyan, olyan elletben bújni, olyan... Olyan, olyan szép, nekem tetszik, még akkor is, hogyha autóban ülök és vezetek, kivéve akkor, amikor csak két centire látok előre, azt nem szeretem, de amikor úgy, úgy, úgy azért lehet is látni, de, de, de azért mégis van köd. Hát én ezt szeretem, másnak ez horror. itt feleségem, hát nem szereti a ködöt, hogyha így se, de hogyha vezetünk, akkor pláne nem. Tehát ezért ezek én külön nézőpontok. Szóval ebből kell azért következtetni arra, hogy ez a világ meglehetősen szubjektív. Szóval valahol itt van bennünk. Hát most nem tudom, hova mutassak a fejemre, a szememre, a szívemre. Hát ki, hogyan és hogyan, milyen módon érti azt, hogy a világ tapasztalása az hol van. Nos, szóval tehát el kell engednünk a régi kerékvágást. Nem szabad vissza várni oda. Tehát romantikus elképzelések azok, amelyek például ugye, hogy régen mindig szebb, minden szebb volt, minden jobb volt, ugye ez már ilyen közhelyes ilyen felkiáltás. Már, már most vágyunk vissza a régi, régi. Akár egy évvel ezelőtti állapotban, amikor még nem volt ilyen vírusos idő, mi lesz jövőre, mi lesz a jövőben ilyen, i, ilyen alkalmakkor? Tehát ha most én csak abból indulok ki, hogy hányan, a statisztika szerint, tehát amit ugye lehetett látni, tehát ott van a KSH oldalán, ezeket meg lehet nézni. Tehát hogy, hogy a világban hányan halnak meg például az aktuális influenzától, ami influenza járványt, hát minden évben van influenza járvány, és ugye hozzák az oltásokat is, hát persze, nyilván, jó, az, 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 az van, tudjuk. Aztán vagy beadjuk, vagy nem adjuk be, mármint magunknak beadatjuk. Ezt mindenki döntse el maga, itt most nem szeretnék állást foglalni, nem szeretném, hogyha engem ezzel megpiszkálnának, mert nem is ez a téma most, egy biztos, hogy a gyógyszeriparnak a legnagyobb bevétele az oltásokból származik, és ugye nagyon egyszerűen kikövetkeztethetjük. Tehát ez most logika. Tehát logika. Tehát logika. Hm? Ingyenes, ugye az oltás ingyenes. Hát valamikor nem az volt, akkor, akkor nem, nem nyert annyira, de sokkal praktikusabb az, hogyha az állam ugye, megvásárolja kinek a pénzéből az oltásokat, és utána azt ingyen felkínálja a jó népnek megfelelő hát hogy is mondjam, reklám útján. Na, tehát azért itt következtetésekre lehet jutni, én, én most ezt nem akarom firtatni, tehát ez, most, ez, ez a tény, ez amit látunk. Hát ebből mindenki vonja le magának a, a saját következtetését, én is ezt teszem. Tehát hogyan lesz a jövőben? Tehát hogyha ha, ha annyian meghaltak korábban, például influenza vírustól, én úgy emlékszem, ilyen 40-50 ezer a közvetlen elhalálozási szám évente itt Magyarországon. Most lehet, hogy tévedek, de nem sokkal, de körülbelül ilyen arányban évente. És akkor most amennyien már most meghaltak összesen, nem csak a mostani szakaszban, hanem összesen ebben a vírusban, ami most van, ugye a királyi, meg megkoronázott vírus, akkor azt láthatjuk, hogy hát itt valami nem stimmel. Oké. Okay. Persze tudhatjuk, hogy most nem találkozunk annyit rendben, ilyenkor az influenza se tud úgy terjedni. Na de, én most ezzel kapcsolatban akkor fölteszem a kérdést. Nem, lo, nem lenne logikus a jövőben minden egyes ősszel bevezetni a kötelező maszkviselést, a, akár, akár azt, hogy ne lehessen elmenni szórakozni és összegyűlni, és most nem csak a bulikra gondolok, ahol sokféle buli van. Most, most majdnem mondtam egyet, ami éppen most nagyon aktuális, amikor menekülni kell az RS csatornán. Ezt már egy-két év múlva sem fogja érteni, aki ezt a videót megnézi, hogy miről van szó, mert az ilyen hírek, hiába nagy durranások, ez később eltűnik, eltűnik, akár mekkora durranásról van szó. Szóval tehát, hogy, hogy színházakban ne lehessen menni, moziban lehessen menni, rendezvények, stb. stb. Tehát akkor nem lenne logikus a jövőben is ugyanezeket a korlátozásokat bevezetni? Most én csak hangosan gondolkodom, ez most ugye előjött. Kérlek, írd meg, hogy neked erről mi a véleményed. Hogy, tehát ez hogy látod? Tehát akkor nem logikus, ha most ez, akkor a jövőben, és a jövőben bármikor, ebben a járványos időszakban, ugye ősztől tavaszig, akkor... Teljesen ez, ez, ez a következtetésem, hogy hát akkor igen, tegyük, tegyük így, tegyünk így, és, és szokjuk meg. Tehát valahogy egyébként én elképzelhetőnek tartom, hogy ezt a módot bevezetik. Tehát van egy ilyen, egy ilyen érzésem. Ha nem is ilyen mértékben, mert tegyük fel a koronavírus eltűnik, akkor... És nem mutálódik, és nem jön vissza, ehhez nem értek. Nem tudom, hogy. De általában már mutálódott, tehát van ennek több variánsa. Na mindegy. Szóval a lényeg, hogy akkor most hogy lesz ez egy egyszerű influenzánál, amitől annyira nem féltünk soha. Én se féltem. De azért belegondolok, féltem, mert volt, amikor elkaptam, és akkor az úgy kidönt. És két hétig. Szóval ilyen, ilyen legyengült állapotban vagyok, és nem megy a munka, nem tudok gondolkodni, és nem tudom tenni azt, amit akarok, és a közérzetem pocsék. Tehát akkor innentől kezdve ez nem jó. Ez egyáltalán nem jó. Ezért félek. Félek, igen, igen. Tehát félek akkor, hogy úgy félek. Hogy, tehát nem úgy félek, mint ahogyan most rettegnünk kell, a járványtól, hanem csak úgy bennem van az, hogy van egy ilyen visszatartásom, egy ilyen egészséges visszatartásom vele kapcsolatban, hogy akkor ja, 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 most járvány van, figyelj, most akkor ne, ne, ne puszilkozzunk, jó? Szóval, és akkor ha a puszi az már egy ilyen emberi kapcsolat minőségét meghatározó, vagy egy emberi kapcsolatot mélytendő és azt gyakoroló tevékenység, ezzel kapcsolatban akkor én hadd kanyarodjak rá, ami engem sokkal jobban izgat, és ami miatt jobban aggódom, ezt elmondtam a nyári videón is, amit most beidéztem, hogy szóval itt a kapcsolatok terén van a nagy probléma. És hogy hogyan lesz ez helyre téve? Mert most, most az elszenvedésben vagyunk benne. És tudod, hogy ha, ha csak egy valamit Megfogadsz. Ezzel kapcsolatban nem megfogadsz, hanem megfogadsz. Szóval, hogy egy kicsit tudatosabb vagy ebben, hogy itt most mi zajlik. Egy, tehát tanácsom az, és javaslatom inkább, inkább egy bíztatásom az, hogy, hogy próbáld ezt az egész folyamatot, ami ugye az emberi kapcsolatok terén most zajlik, ezt tudatosan látni, Legyél szemlélődő, mert én ebben vagyok egy ilyen szemlélődő állapotban, hogy most megfigyelem, hogy dolgok hogyan történnek az emberi kapcsolatok terén. És hogy hogyan viszonyulunk egymáshoz. Az olyan pillanatnyi, szinte bagatel kapcsolati rezdülések során, ami, ami például az, hogy most elmentünk nemrég az erdőben, mentünk egy kört, körülbelül két órát, itt nálunk mindenhol erdő van, hogy egy kicsit mazogjunk, sétáljunk, srát is jött velünk valaki szembe, és, és látszott rajta, hogy tehát úgy, úgy, úgy félrehúzódott, oké, okay, tartjuk a távolságot, természetesen, de hát Szóval még jobban, eleve nem mentünk egymáshoz közel, mert elég széles erdei út volt, ahol erdészek járnak autókkal, tehát nagy terautókkal, fakitermelés tudod, tehát szélesabb út, és akkor ott félrehúzódott, jobban félrehúzódott, és volt is benne egy ilyen, egy ilyen tehát szemén láttam, hogy egy, úgy néz, hogy most én tulajdonképpen egy potenciális fertőző, Egyet vagyok, sőt, akitől tulajdonképpen nem, hogy félni kell, hanem kifejezetten tartani kell tőle, és, és, és ellenséges volt a pillantás. Tehát jó, minimális, tehát nem olyan nagyon, tehát ezért nem, most én ezt itt egy kicsit kihangsúlyozom, de ugyanakkor most voltunk a szüleimnél, és elmentünk a zöldségeshez bevásárolni. Az utcán nem volt rajtunk maszk, de mondjuk úgy, hogy minden második emberen volt, vagy harmadikon körülbelül ez volt az arány, és, és volt olyan, volt egy fiatal srác, aki ez a, a termetéből és a szeméből, mert nagyjából annyit láttam belőle, mert volt rajta maszk, meg sapka, tehát a szeméből megítélve, meg ugye meg egész habitusa, az nagyjából arra következtetett hogy bennem, arra következtettem, hogy, hogy olyan húsz év körüli lehet. Tehát egy fiatal gyerek, és jön velünk szembe, és akkor és így félrehúzódik, és olyan... Tehát a szeméből, ugye a szem a léletükre, tehát abból ki lehet olvasni mindent. Ott az információ így megy, így megy, oda-vissza, oda-vissza, csak nézzük egymást, akkor ott abban benne van minden. Abban nem kell egy szót se szólni. Egy pillantásból ér, érezzük és értjük egymást. És ez is így működik. Tehát annyira láttam rajta, hogy... hogy... Hogy, hogy nekem is kéne hordanom azt a maszkot az utcán. Tehát föl kellett volna vennem, pláne, hogy mellette elmentem. És én ezt hogy, hogy, hogy hogyan képzelem? Hiszen ő ezt, ezt megteszi, akkor én miért nem teszem meg? Tehát volt egy ilyen szemrehányás ebben a pillantásban. Tehát ezek a finomságok. És amikor azt mondom, hogy tudatosság, és tudatosan figyeljük meg a világot, ami, ami éppen most zajlik, mert erre nagyon nagy szükségünk lesz majd a jövőben, amikor majd megpróbáljuk helyretenni a kapcsolatainkat, mi maradjunk egészségesek, mert egy kapcsolatrendszerben akár két fő, akár száz fő, bármekkora is legyen az a kapcsolatrendszer, két fő is egy rendszer, abban az az, az az irányító személy, mondom másképp, annak a kapcsolatnak az alakulásáért az a személy felel, aki abban nagyobb tudatossági szinten van, tudatosság mi is, elmondtam. Látni azt, ami van, és látni az összefüggéseket. A különböző jelenségek tényszerű, meglévő, konkrétumok közötti összefüggéseket. És ez egy kapcsolatban különösen igaz, amikor te irányítasz pontosan azért, de az irányítást ne ilyen diktatórikus szemmel nézd, vagy, ér, ér, vagy értelmezd, hanem hanem a, a szívből jövő jó szándék, mert nyilván egy kapcsolatot te jóvá akarsz tenni, javítani akarsz, még jobbá akarsz tenni. Ha elromlott, akkor nyilván meg kell javítani. Ha pedig jó, akkor fent kell tartani a minimum, hogy fenntartsuk, és ha lehet, akkor még azt javítsuk, mert mindent lehet jobbá tenni, ezt is. És akkor ez csak akkor működik, hogyha van, van ráhatásod, rá, pozitív ráhatásod, tehát ez nem egy ilyen negatív manipuláció, hanem pozitív ráhatás, az pedig az, az pedig csak azt tudja gyakorolni, aki látja a folyamatokat, látja a tovább gyűrűző hatásokat, mert a, mert a tudatosság, ha a múltból ki tudott következtetni a jelent, és belátott, hogy mi miért történt, és ami most van, hogy ide jutottunk, az hogyan és miért történt. Nem, ez nem csak úgy lett, az nem csak úgy ilyen véletlen, meg egy ilyen, hmm, aki lemondja fele, le, lemond a felelősségéről, a saját felelősségéről, az azt mondja, hát... Ha egy spirituális személy, akkor... Ha, spirituális ez. Ha tegyem idézőjelbetével, azt mondja, hát, Isten akarata, tudod, tehát csak ennyi, igen. Ha ezt akarta velem az Isten, akkor... Oké, okay. én nem bántom az Isten hívőket. Szó sincs róla, hanem a felelősségről beszélek. Tehát... Ki is mondta azt, nagyon jó, ez egy aforizma, fején találja a szöget, azt mondja, most nem emlékszem a szerzőre, de majd beidézem, hogyha eszembe jut, aki azt mondja. Nagyon jó. Ember tervez, ember végez. <gül> Másra számítottál, ugye? Mert az így hangzik, hogy ember tervez, Isten végez. Oké, értjük, hogy az miről szól. Na de, amiről én beszélek, az a felelősségről szól, a nem leadható nem lepasszolható felelősségről, hogy én tervezek, tudom, hogy mit akarok, tehát a célkitűzés, ugye ebbe benne van, és én is végzek, ami azt jelenti, hogy meg is kell, hogy tegyem azt, ami ahhoz kell, hogy célbajussak. Na, hát a kapcsolatoknál tartunk. Szóval, a kapcsolatoknál pontosan erről szól a történet. Nekem kell, ha, ha van tudatosságom, a tudatosságom mértékében kapom meg azt a felelősség szintet, mert átlátom, hogy honnan jutottam ide, ahova most, ahol most vagyok, és innen hova fogok jutni, és kapcsolatban hova fogunk jutni, hogy ha én most így vagy úgy cselekszem. Tehát ki tudom következtetni a folyamatot, és látom, ahogyan a másik fél cselekszik, abból mi származik. Hát amennyire látom, annyira látom. Tehát mondom ezt most ne ilyen misztikus szemmel nézzük, hanem ilyen teljesen emberi minőséggel. Tehát, hogy amit én meg tudok tenni, azt tegyem meg, oké, okay. az én képességeimmel is tisztában kell lennem, megint csak azon ismeretnél járunk, mindig ott vagyunk, mindig ott vagyunk. Tehát tudom, tudom kell azt, hogy nekem mik a gyengeségeim, az erősségeim, lehetőségeim, hm? képességeim, akadályaim, minden együtt hibáim, gyarlóságaim, hát ha lehet, akkor legalább az ön beismerés szintjén ezek, ezekkel legyek tudatosan, legyek ezeknek a tudatában. Az már nagyobb fok, amikor én ezt be is ismerem a nyilvánosság felé, valaki más felé, hogy figyel nekem ezek és azok a gyengeségeim, és akkor hát ebből tudok ki gazdálkodni valami következő lépést, akkor erőt érzek ám, és ez az erő az önbizalom, amivel befejeztem azt a beidézett videót itt a, a, az erdőből. Szóval ez az önbizalom, ez a belső kapcsolat kell, magammal való belső kapcsolat, belső stabilitás más néven kell, hogy megnyilvánuljon a kapcsolatok fejlesztésében is akkor, amikor a cselekvés mezeére lépek, mert oké, okay, hogy én látom, mert átlátom a folyamatokat, addig, ameddig az én képességeim ezt megengedik, tehát a tudatosságom megvan egy bizonyos szintig, de ahhoz, hogy én tényleg lépjek, tehát ne csak meglegyen bennem ez a látás, hanem hogy én ezt meg is tudjam valósítani ezt a folyamatot, ami a kapcsolatok javítását illeti például, ahhoz nekem egy belső stabilitásra van szükségem belső kapcsolatra önmagammal, vagyis önbizalomra. Önbizalom bízni saját magamban, erre van szükségem, tehát erre fut ki a játék minden esetben, amikor tényleg egy ilyen hmm, egy ilyen életteremtő folyamatot indítok el Hát, hát elindítottam én már akkor, amikor születtem, meg te is, meg mindenki más is. Csak hogy az mennyire tudatos, mennyire olyan, olyan esetleges, tehát olyan a kiszolgáltatottság, tudod, amikor ki vagyunk szolgáltatva a világnak. És akkor itt jön be megint csak az a probléma, hogy mennyire érzem azt, hogy így a világ, így most le van korlátozva, az mennyire korlátoz engem. Tehát, szóval nem a világ van lezárva, hanem én vagyok lezárva. Mint ahogyan a viccben is, ugye, nem is tudom, hogy hangzik a vicc, de körülbelül ez a lényege, hogy hát a bent a lesítelik a egyszerű embert, és akkor gondolkodik, gondolkodik, hát tulajdonképpen nem én vagyok bezárva, hanem az ajtó. Tehát hogy ez arra utal, tehát tényleg, hogy az én elmém, az én belvilágom, az milyen teret kap, és lehet, hogy nem vagyok én a börtönben, de belül abban vagyok, akkor ez egy súlyos probléma. Na hát ezt kell fel, felismerni egyrészt, vizsgálni, hogy hogyan jutottam el oda, hogy ezek a zárak így, <gül> hát bezárultak, tehát azok, a, azok az ajtók, amikből én szeretnék kilétni, de nem tudok, és megint csak magamra gondolok, így a most, mert közben én párhuzamosan saját magamra próbálok így rátekinteni és reflektálni a saját helyzetemre. És te, ezt te is, tehát ezt ezt, ezt sokszor elmondom, de, de innentől kezdve, hogy ha velem tartasz a jövőben, akkor, akkor ezt vedd alapértelmezetnek, hogy mindig, amikor valamiről beszélek, pláne, hogyha a saját tapasztalatomról, akkor ezt rögtön vetítsd a te életedre, a te helyzetedre, hogy ez mennyire igaz, mennyire tudsz ebből valamilyen érvényes ismeretet kigazdálkodni. Hm? Szóval most ez egy közös téma, ugye, hát így ez a mostani helyzet, tehát itt azért van miről gondolkodnunk közösen. Akár jól megy neked, akár nem. Mert van, akinek nagyon jól megy, sőt, talán pontosan ezért megy jobban. Ez is lehet, tehát tulajdonképpen nem hal meg a világ, az nem, nem hal meg a gazdaság, az egy dolog, hogy tömegesen és a megszokott ritmust teljesen alávágja az, ami most történik, és itt azért akkor most megint ki kéne a kört, a gondolkodási körünket kifelé, hogy megnézzük a világot, a gazdaságot, főleg mert hát igen, a gazdaság az hajtja a világot, más szóval ugye a lóvé, és így összeugranak a különböző gazdasági hatalmak, tehát ugye az, az a háború ami mondjuk... Hát meg lehet nevezni, tehát Amerika és Kína, és ugye itt van azért Európa, tehát ezen nagy gazdasági hatalmak között zajlik, azért az megint csak elgondolkodható. De akkor megint csak szűküljünk be, és ne, nem, nem, ne, ne szűküljünk be, hanem inkább lépjünk vissza saját magunkba, magamba, tehát itt vizsgálódjak, mert ezzel, ezzel tudok mit tenni. Tehát nem tudok mit tenni a nagy világgazdasággal, ahhoz tudok idomulni ahhoz én tudok igazodni, azzal kapcsolatban tudok jó döntéseket hozni, és megint csak ez, ami egy, egy, egy fontos egyensúly, tehát a belső és a külső között. Tehát ha én most látom, hogy hogyan működik az ingatlan piac, mert az engem érdekel, látom, mert foglalkoztunk is ingatlan befektetéssel így a múltban, és most látunk azért egy ilyen tendenciát, hogy honnan, hova, most ugye egy ilyen csúcs után vagyunk, most elkezd zuhanni az ingatlan piac, így összességében, ami nem csak az értékesítést jelenti, tehát hogy mennyiért lehet eladni, most már egyre fogynak, tehát most már az alkupozíció az már bejátszik, tehát aki vesz, az diktál, most már ott tartunk, és ez ugyanígy igaz a lakásbérleti piacra is, tehát ott is most az az eltúlzott magas árakból most kezd szépen konszolidálódni, tehát úgy, és ez csökkenni fog, tehát most, most egy ilyen zuhanó ágban vagyunk, tehát ez, ez csak, most példaképpen hoztam egy ilyen információ, amivel lehet mit kezdeni. Tehát én úgy vagyok vele, hogy... Most idő, idő van, idő van, nyug, nyugodjunk le, nyugodjunk le, és majd eljön az idő, amikor alkalmi vételeket fogunk tudni találni. Olyan alkalmi vételeket, amelyeket tudtunk mondjuk 2006-2008 környékén, tehát abban az időben. Tehát oké, okay, tehát ezek most a, a, az ilyen befektetési dolgok. Hát ezekről is szívesen beszélnék, ha érdekelne, de most azért maradjunk az emberi tényezőnél. Tehát én sokkal fontosabbnak látom, és akkor hadd zárjam is le ezt az egész gondolati évet ahonnan elindultunk és ahova itt jutottunk, hogy akkor jussunk valahova. Tehát a legpraktikusabb és a legfontosabb hozzáállás a kapcsolatok fejlesztése és majd gyógyítása szempontjából az az, hogy legyünk ma tudatosak. Legyünk ma tudatosak, hogy nézzük meg, hogy most mi van, hogyan zajlik ez a világ. Igen, lehet, hogy többet már nem fogunk puszilkozni. Amikor találkozunk üzleti tárgyaláson, soha, szerintem soha, ott a nők föllélegezhetnek, már nem jön oda a nagyarcú ügyvezető, hogy akkor gyere acám, jó, megcsókollak, és akkor utána tárgyaljunk, tehát ez már szerintem nem fog beleférni, ez egyébként egy komoly probléma volt eddig, szóval ez nagyon komoly tárgyát is jelentette, de hát most azért szerintem itt már azért rezeg a léc. Ilyen többet nem lesz, szerintem. Hadd, hadd jósoljak már megint, hadd legyek megint ilyen, ilyen, ilyen jövendőlő. Szóval viszont ezt a sérült bizalmat... Ugye belső bizalomról beszéltem eddig, most akkor nézzünk kifelé. Tehát az a bizalom, ami az emberek között, és nem csak akkor, amikor elmegyünk egymás mellett az utcán, és akkor hogy nézzünk egymásra, hogy az egyiken van maszk, a másikon nincs. Majd amikor le levesszük a maszkot, és nem lesz probléma a járvány már többet egy ideig, akkor, akkor ez milyen hatással lesz? a mindennapi emberi kapcsolatokra. Akár úgy, hogy bemegyünk egy hivatalba, és ott elvégezzük a teendőnket. Vagy találkozunk egy baráti társaságban, vagy a családban egy összejövetelnél, hogy hogyan fogunk, hogyan él bennünk tovább az a sérülés, ami most történik éppen. Tehát most sérülünk. Így többes számban hadd mondjam ezt. Ha tudatos vagy, akkor te nem fogsz sérülni, legalábbis olyan mértékben nem, mint az, aki elszenvedi ezt a helyzetet. Akit könnyen lehet akár a propagandával, akár bármiféle megfélemlítéssel megvezetni. Tehát legjobb kikapcsolni a televíziót és a híreket egy kicsit úgy korlátozni, és nem beleragadni abba, hogy, hogy akkor minden nap azzal kezdem a híreket, hogy na már előző nap hányan fertőzöttek meg, és a grafikon hogyan jön, és hányan haltak meg, és tehát amíg ezzel nekünk nincs dolgunk, ne foglalkozzunk vele, tehát nem tudunk vele mit kezdeni, nem, nem, nem tudunk, ha csak nem dolgozunk egy ilyen területen, tehát hogyha ha az egészségügyben dolgoznék, akkor biztos, hogy ezt figyelném, akkor nézném a grafikonokat, és gondolkodnék, ha virológus lennék, keresném, kutatnám éjt ez nem az én reszortom. Én ezzel nem, és nem fogok rémhíreket terjeszteni. Akár melyiket fogadom el, akár melyik oldalt. Mert itt most tényleg van két oldal. Úgy tűnik, hogy nagyon-nagyon két oldal. Most hallottam éppen, hogy gödényt lekapcsolták. az egyik oldal. Hát aztán a másik oldal meg, hát ki, ki, mit tart másik oldalnak. Szóval több oldal is van. Szóval a lényeg az, hogy ezeket hogy ütköztetjük magunkban, ez megint csak egy ilyen saját kérdőjel. Tehát én most nem akarok állást foglalni sehol, de egy, egy, egy valahol mégis csak itt magamban. Itt, itt. Tehát, hogy magamból tudok kiindulni, és magamhoz fogok visszatérni, ez egészen biztos. Tehát ezt a stabilitást kell megtartanom. Én is érzek most bizonytalanságot. Az üzletterén, a kapcsolatok terén, a családi kapcsolataink, így a tágabb kapcsolatokra gondolok. A, a, annak a terén. És nem is sorolom, nem is sorolom. Úgy egyáltalán az élet, élet a na nagy gazdaság, az országok, az egymással való viszonyok, amik így ilyen társadalmi szinten alakulnak. Akár itt Európában, de most hallom az, hogy mi zajlik Amerikában, máshol is. Tehát, hogy ezeket így, így azért egy egészséges mértékben jó megfigyelni és nem beleragadni. Tehát ez nagyon fontos, hogy nem beleragadni, mert akkor, akkor az veszélyes. Tehát az veszélyes lesz, az magába szippant. És főleg ugye itt negatív jelenségekről van szó. Sajnos, sajnos a negatív jelenségek, azok terjednek. Gyorsabban terjednek, mint a pozitívak. De hát ez, ez mindig is így volt. Egy, egy pletyka. A pletyka általában valami valami kényes ügy, ami valakinek kényes. Hát nyilván, akik plegykálnak róla és csámcsognak rajta, annak nem kényes, annak, annak ez, ez manna, az, 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 az élvezi, hát az élet értelmét látja benne, hogy beszélhet valaki másról, akinek valamilyen szenvedését vagy, vagy cikis helyzetét tudják így kitárgyalni. Tehát, de ez most csak ilyen kis egyszerű dolog. Akkor most eb ebbe se jó beleragadni, mert az se viss sehova. Tehát tulajdonképpen mi a, mi a cél? Mi a cél? Hát nyilvánvaló a cél, az én célom, a te célod, és az összes többi célja, ha tud róla, ha nem, hát ha nem, az baj, a személyes fejlődés. Hogy legyünk jobbak, legyünk jobb emberek. Mit jelent ez? Hadd ne bulsiteljek. Mit jelent az? Én definíció szintjén szeretem meghatározni, hogy, ezek a, hogy legyek jobb ember. Ez mit jelent? A jobb ember azt jelenti, hogy jobban, jobban érzem saját magam bőrében magamat, tehát érzelmileg kiegyensúlyozott, fejlődök, nem csak az, hogy most valamit megtanulok képességek, stb. az is, az is, de sokkal jobb az, hogy azt a belső nyugalmat meg tudjam magamban találni, és megerősíteni, és mindig oda visszatérni, mert az lesz minden kreativitásnak, minden alkotásnak a kiinduló pontja, tehát ne valamilyen érzelmi befolyásoltság által döntsek, és, és cselekedjek, mert az messzire visz, pontosabban eltév, el elvihet engem olyan irányba, ami nem szeretnék elmenni, amikor nyugodt vagyok. Amikor föl vagyok heccelve, akkor el akarok menni olyan irányba, de amikor nyugodt vagyok, nem akarok elmenni olyan irányba. <kül> hát ott már a törkomon lehet hallani, hogy kicsit gyengelkedik, szóval, de lehet, hogy csak a sok beszédtől, úgyhogy megint iszom. Mm. Szóval arról van szó, hogy a jobb emberi válás az azt jelenti, hogy én lenyugodjak, tisztában lássam a helyzetemet, tudatosság, fejlesztem saját magamat, a munkámban, a kapcsolataimban, tehát képességeket szerezzek, és ezt miért tegyem? Mert itt még nem állok meg. Ezt miért tegyem? Nem miért, hanem kiért? Ez a kérdés. Ez a jó kérdés. Mindenki a nagy mértjeiről beszél. Arról, hogy miért váljak ezé, vagy azzá az emberré, miért érjem el ezt vagy azt. Hát, és akkor a kérdésre a válasz mindig az, hogy azért, mert. És akkor egy ilyen, egy ilyen ego központú, egocentrikus, ilyen önző válaszok születnek legtöbbször. Viszont ha azt a kérdést teszem föl, hogy kiért, akkor rögtön kifelé fordulok, mert Nyilván, ha azt mondom, hogy kiért tegyem meg azt, azt, amit itt megtervezek, kitűzök, megtervezek és dolgozom érte, akkor azért nem csak azért teszem, hogy ezt magamért, hanem hogy valaki másért. Ha a családomért, az már azért egy jobb fokozat, mint ha csak magamról gondoskodnék. Vagy ha ezt kiterjesztem, mit terjesztek ki? A felelősséget másokért, a tágabb köre, köre, körömért, barátok, kollégák, munkatársak, szomszédok, ismerősök, ismerősei, és ezt lehet még jobban fokozni. Mindenki másért. Mindenki másért. Akivel csak találkozom. Nem fogok mindenkivel találkozni az életemben, ebben az életben, <gül> ebben a világban, ez biztos. Ezt azért belátom. De mégis nem tudhatom, hogy kikkel fogok találkozni. Akkor legyen ő is benne ebben a körben. Csak így teoretikusan legyen benne abban a körben, akiért én szeretnék jobbá válni. Tehát az, hogy jobb emberré váljak, az elsősorban legyen egy kifelé irányoltság, hogy másokért. Miért? Azért, mert az egymásra utaltság az elkerülhetetlen. Össze vagyunk kapcsolódva. Össze vagyunk kapcsolódva, az egész világ össze van kapcsolódva. Ugye a hálózat elméletből ez már kiderült, hogy minden egyes embertől, a világban hat másik ismerőstől vagyunk csak eltávolodva. Tehát hat emberen keresztül eljuthatsz bárkihez, a világ bármelyik játékosához. Ezt, ezt tudjuk, oké, okay, ez matematikailag is ki van számolva, ez szuper, nagyon jó, de hát nem erről beszélek, mert nem akarok én mindenkihez eljutni, ők sem akarnak hozzám eljutni, de ez jelenti azt, hogy össze vagyunk kapcsolva és amikor elmegyünk bárhova, emberekkel találkozunk, akkor az már rögtön egy kapcsolat, tehát ilyen szinten is értem a kapcsolódást, hogy létrejön, ha csak egy pillanatra egymásra tekintünk az utcán, amikor elmegyünk egymás mellett, az is egy kapcsolat. Nagyon rövid ideig tart, de az is egy kapcsolat. Ki tudja, hogy ott mi aktiválódik, és mi jön be? Hát találkozom egyszer egy pszichopatával, és ő, ő mit, mit akar velem csinálni? Hát nem tudhatom nekem akkor ahhoz föl kell arra, föl kell készülnem, és reagálnom kell rá megfelelően, például. Na jó, ez megint csak egy negatív példa volt, úgy látszik engem is megevett meg, meg a propaganda. Szóval visszatérve akkor a pozitív dolgokra, tehát hogy legyünk jobbak azért, hogy másokat is valamilyen módon szolgálhassunk. Ezt most így általában, tehát a, a szerviz, a szerviz, amit mi adunk mások felé, az legyen pozitív. És csak az tud pozitív lenni, és jó minőségű, így, Unblock, aki a saját magát fölhozta arra a szintre. Tehát ha valaki nagyon le van zülve, erkölcsileg, képességileg sorolhatom, akkor ő nem fog tudni, vagy csak olyan mértékben fog tudni segíteni másoknak. Vagy sa so sajnos inkább ártani. Mert ez a világ azért jutott ide, mert annyira önzők vagyunk, hogy magunkkal foglalkozunk, csak a miértre adunk csupán választ, nem a kiértre, a miértre, és ezért jutott ide ez a világ, ahova most jutott. És akkor így akkor definiáltam nagyjából, még tudnék erről sokat beszélni, hogy mit jelent az, hogy jobb emberré válni, és mi a tétje ennek, mi a logikus tétje? Hát az, hogy tegyük jobbá világot, hú, de nagy szó ez, ugye? De logika, hát ennyi, az a világ számodra, amit tapasztalsz, akikkel együtt vagy, akikkel találkozol azok, az, az jelenti számodra a világot, meg az én számomra is. Tehát akkor próbáljuk úgy idomulni ehhez a helyzethez, hogy én abban a lehető legjobban nyilvánuljak meg, és a kifejeződésem mind három szintjén legyek a lehető legjobb. Mi az a három szint? Testbeli cselekvés, szóbeli cselekvés, és tudati cselekvés. A tudati, tehát a gondolat, ami fölébred, hogy másokra úgy gondolok, hogy azért, hát... Egy elég idióta, de azért alapvetően biztos egy jó ember. Tehát megtalálom benne a jót. Tehát most lehet így is hozzáállni a világhoz. És akkor, ha már keresem benne a jót, akkor én próbálok ahhoz viszonyulni, és próbálom azt előhívni belőle, hogy nem úgy állok hozzá. Tehát nem az előítéleteim dolgoznak. Ez csak egy példa. Tehát ez megint csak ilyen tudati hozzáállás. Szóval, tegyük jobbá világot. Oké, okay? rendben. Rendben, ez menni fog, nem probléma. Ehhez mi kell? Tudatosság, a dolgok, ugye? A tények átlátása és következtetése, az, hogy javítsam saját magamat, jobb emberré váljak. Ehhez mi kell? Egy önismeret, hiszen meg kell néznem, hogy honnan kell kiindulnom, miből fogok tudni kiindulni. Hát abból, ami van, ugye? Hát nem abból, ami nincs, ami van. És ezt föl kell fedeznem, saját magamra rá kell látnom. Én benne vagyok alaposan egy ilyen önvizsgálatban, így az elmúlt hetekben. Tudom, hogy én ezt mondtam már többször is, de valahogy nekem ez az egész év egy ilyen visszafogottság, és fején találja a szöget az a jóslat, ami a Ichingből származik erre a holdú évre, hold évre, ami most van éppen, majd jövő március vagy február, február vége, azt hiszem akkor lesz a következő holdú év. Tehát most benne vagyunk egy olyan élet szakaszban, ami egy ilyen visszafogottság, egy ilyen redukció, tehát már akkor megjósolta ez a, tehát ez a jóslat megjósolta, el, jövendőlte, el, el, előre jelezte azt, hogy miben lesz részünk, és ez a, ez a visszafogottság, ugye ez a karantén, ez a, ez a járványidőszak, ezek a korlátozások, ezek mind-mind ennek a, a hihetetlen, szilárd megnyilvánulásai. Tehát én, én, én annyira Elfogadom ezeket az összefüggéseket, amelyeket, amelyekre konkrét, használható, kézzel fogható módszert ad. Például I Ching, de ott van az asztrológia, a nyugati, a keleti asztrológia, és akkor hadd zárjam itt, a, ha már asztrológia itt szóba került, ezzel kapcsolatban az én álláspontom az, hogy nem értek az asztrológiához, nem értem a bolygókból való következtetést. Én nem. De azok, akik szakértői ennek, azoknak a tanácsait elfogadom. És a megfelelő mértékben alkalmazom. Ennyi, semmi több. Mert látom. Mert van egy bizonyosságom arról, hogy itt valami működik. Tehát gondolj arra, ha esetleg nálad még itt ez egy ilyen bizonytalan dolog, vagy homályos vagy, már talán itt sem vagy, mert, mert azt mondod, hogy ez már neked sok, akkor gondolj arra, hogy tulajdonképpen a, a, a mindez a nyitottságon múlik. Tehát, hogy én mennyire vagyok nyitott, hogy esetleg olyan tudományokat is elfogadjak valódi létezőnek, ami, ami, hát, amit nem az iskolában, meg nem az egyetemeken tanítanak. Ilyen alternatív tudományok. Amelyek egyébként régen, a régmúltban, amikor még mondjuk egyetemek sem voltak, a mostani formában, akkor a mindennapi élet részei voltak. Tehát azok, akik jósoltak például a csillagok állásából, vagy akár csak kávézacból, <gül> Ez is egy érdekes dolog. Na, az már inkább az ilyen különleges képességű emberekre vonatkozik. Tehát ezek, ezek képességek. Tehát én, én, én nekem ilyen képességem nincs. Legalábbis nem tudok róla. Legalábbis mm, az, azért nekem tennem kéne, hogy legyen. Na, de azért inkább akkor legyen bennem egy bizalom, és megint ott vagyunk a bizalomnál. Tehát ha van bennem bizalom, önbizalom, akkor tudok bizalommal fordulni a világ felé, és ilyen jelenségek felé, vagy ilyen képességek, vagy ilyen tudományok felé is, hogy igen, ha ez működik, megnézem, nyitottságon megvan, mi az, amit esetleg jövendől például a I Ching, Hmm, rendben, Mi ezeket fölírom magamnak, és akkor majd nézem, hogy hogyan alakul a világ. És akkor, ahogyan most látom, és akkor így leesik az állam, és így kinyílik a szemem, és a pupillám kitágul, és azt mondom, hú, ez tudomány. Tehát ezt így előre pontosan megjósolja, hogy ez fog történni. És ehhez akkor, na eszközt ad, figyelj, hogy hogyan viszonyuljak, és útmutatást ad, és akkor én hát már, már is, már is érzem a, a felelősséget magamban, hogy csak tennem kell. Csak tennem kell. Nem abban az irányban, nem abban a kerékvágásban kell tovább mennem, hanem egy másik irányba kell vágnom a kereket, a kerékvágást, és akkor az, na majd akkor az lesz. az az törés, és akkor az én saját életvonalamon, és akkor majd az lesz egy olyan kerékvágás, amire talán vissza tudok majd nézni később, és el tudok rajta gondolkodni, hogy ez akkor megfelelő volt-e, vagy sem. De ha most stabilan, jó érzéssel, bizonyossággal megyek bele abba az irányba, és most nem akarok konkrétumokat mondani, mert akkor már tényleg elmegy az idő a végtelenségig, mert akkor beszélhetnénk nem csak magamról, hát de ha csak magamról beszélek, akkor sokat kellene, hogy beszéljek, hogy ez világos legyen, de azért mégis ez egy ilyen hozzáállás szintjén. Tehát, hogy Lássam azt, hogy amire, amire elindulok, ami felé elindulok, és lehet, hogy az most egy pálfordulat, én most érzek magamban ilyet, az egy új irány, akkor az, az legyen stabil bennem, hogy igen, az elkötelezettségem megvan, és következetesen végig fogok menni, nem ilyen ellenzővel, szemellenzővel hanem nyitottsággal, szelmellenző nélkül, de következetesen, tehát hogy mindig megteszem a következő lépést, amit mindig megvizsgálok előtte, hogy az megfelelő-e, következtetem, amennyire csak tudom a következő lépések, tovább is, amennyire csak tudom a jövőben, azok hatásait, eredményeit, hm nem csak azért, hogy az nekem jó legyen, hanem azért, mert ha én jó ember vagyok, akkor másokért is. Legalább a környezetemért. De ha lehet, akkor mindenkiért másért is. Szóval, egy korszaknak lesz most vége. 2020. december 21-e. A téli napforduló ideje. Ez asztrologiailag, na ennyit azért had mondjak, a Jupiter és a Saturnus együttállását jelenti a vízöntő jegy fokán. Ilyen jellegű konstelláció 2000 évvel ezelőtt volt Jézus születésekor, akkor a halakba lépett ez a két égi test, egy, egy egységes egyállásban, ugyanazon a fokon, és ilyen nem volt azóta. És nagyon-nagyon soká lesz legközelebb. És ezzel kapcsolatban érdekes fejtegetéseket lehet olvasni, ezt most rád bízom. Én most el fogok köszönni tőled erre a, videó, erre, erre a videóra már, viszont vissza fogok térni majd egy következő alkalommal, amit én szűrtem le erről a következő... Hmm. Tehát ami most következik tulajdonképpen erről a korszakváltásról, korszakváltással kapcsolatban majd szeretném megosztani a saját gondolataimat. reflektálva természetesen azon tudók jövendölése és gondolatmenetére, ami használható. Hát legalább a praktikum szintjén, amit így alkalmazhatunk a mindennapokban. Hmm. most úgy elgondolkodtam ezen. De kérlek, gyere majd vissza, nem sokára erről szeretném megosztani a gondolataimat. Úgyhogy most én elköszönök tőled, köszönöm, hogy itt voltál. Jó önvizsgálatot kívánok, mert az önismeret az, ami a legfontosabb azon az úton, amin vélhetően és remélhetőleg egy jobb emberré válunk. Tudod, nem csak magunk, hanem az összes többi játékos részére is. Itt folytassuk. Eló!